0: Vous écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après environ un mois euh, sans épisode. Il a fallu que je prenne une pause. Euh, C'était imprévu. Je pense que ça ça nous arrive un peu à tous d'avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir et de s'assurer qu'on est en train de faire les choses comme on voudrait les faire. Donc, j'étais un, un peu en train de prendre une direction avec le podcast qui ne me plaisait pas vraiment. Donc, il a fallu que je prenne le temps d'y réfléchir et tout ça. Donc là, je suis de retour et euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va avoir un épisode chaque deux semaines. Donc, on va avoir des épisodes plus longs. Mais euh, je vais vraiment prendre le temps de les préparer, de m'assurer que ce que je veux dire est bien formulé et euh, que le message passe bien. Donc je vais prendre deux semaines pour préparer les épisodes et vous aurez deux épisodes par mois qu'on essaiera de faire beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, je vais recevoir deux personnes et avec ces deux personnes-là, on va parler de différents sujets. Pour ce mois de juillet, je me suis dit qu'il serait intéressant qu'on aille dans quelque chose d'un peu plus pratique, d'un peu plus concret. Si vous vous souvenez, au début du podcast, euh, le premier épisode euh, introductif que j'avais posté, j'avais dit en fait que la vingtaine, c'était cette période de nos vies où on vivrait beaucoup de premières fois. Premier appartement, première fois de vivre seul, premier bébé, première voiture. Et donc, c'était pour nous aider un peu, pour nous guider dans ces différents choix-là, dans ces différentes étapes que je créais le podcast. Bah, du coup, pour ce mois de juillet, j'ai décidé qu'on parle de ces évolutions, là, de ces différentes étapes de nos vies. Et aujourd'hui, je vais avoir deux guests, l'une à la suite de l'autre. Donc, c'est que des filles. Les gars se déclarent presque jamais quand je fais les annonces. Donc, on a deux femmes aujourd'hui. Avec la première, on va parler du premier appart. Donc, on va essayer de voir un peu quelles seraient les bonnes raisons pour... Décider de vivre tout seul, les démarches à suivre, ce qu'il faut prendre en compte, ce à quoi il faut s'attendre et tout ça. Et ensuite, avec la deuxième personne, on va parler de la première voiture. Essayez aussi de répondre un peu au même genre de questions. Donc j'espère que cet épisode-là vous sera utile. Et puis on commence maintenant avec la première guest. Bonsoir Myriam. Bonsoir Sakina. Merci d'être au cabinet avec moi ce ben, soir. Ben je t'en prie. Donc je vais te laisser te présenter. Ok. D'abord et puis après on va rentrer dans le vif oui, pas de problème. Alors euh, je suis
1: Myriam Koulibaly, mm -hmm. euh, j'ai 29 ans mm -hmm. et je suis web
0: content manager dans une entreprise de communication de la place.
1: D'accord. Voilà.
0: Aujourd'hui, comme j'expliquais avant qu'on entre en cabine, on mm -hmm. va parler de, du premier appart. Je sais que quand moi j'ai commencé à travailler, tout à coup, soudain brusquement, je voulais avoir mon propre chez moi. Ça, oui, ça m'énervait d'avoir des gens autour de moi tout le temps. J'avais plein de raisons mm -hmm. et surtout les moyens de me prendre un, un petit chez moi. Mm -hmm. Mais c'est une idée que j'ai abandonnée quand même ces derniers temps. Je me dis, je vais rester là où je suis parce qu'il mm -hmm. y, y a beaucoup moins de contraintes dans ma situation actuelle. Mais je sais que dans certains cas, c'est nécessaire de partir. Ou bien c'est juste qu'on a envie en fait. C'est clair. Euh, Aujourd'hui, la discussion, c'est un peu pour apporter, on va dire, des réponses aux questions que certains qui veulent faire ce pas-là mm -hmm. pourraient avoir. La première question que je vais te poser, c'est depuis quand est-ce que je vis euh, seule, on va dire. Ok. Alors déjà, en fait, il faudrait que je précise que je suis à mon
1: deuxième appartement. D'accord. Mais je vais expliquer en fait pourquoi un peu plus loin, enfin, enfin, au fur et à mesure de l'histoire, mm -hmm. pourquoi est-ce que j'ai dit que j'étais à mon deuxième appartement. Ça va faire, euh, ça va faire bientôt deux ans mm -hmm. que je suis... On va dire je vis seul, mm -hmm. je vis sans mes parents, je vis comme une grande
2: dans ma grande maison et, et
1: tout. Comme une grande go, exactement. Et tout. Alors, on va dire que moi, particulièrement, mon cas est assez délicat. Mon cas, mm -hmm. il est en fait un peu différent de la plupart des jeunes, on va dire, de mon âge. Mm -hmm. Parce que, généralement, en fait, en Afrique, c'est toujours, lorsque tu te maries, pour une femme, généralement, oui, elle, lorsque hein. tu te maries, en fait, tu es en mets à quitter tes parents, mm -hmm. à vivre dans ton foyer avec ton mari. Mm -hmm. Mais moi, ça n'a pas été le cas parce que euh, j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père à moins d'un an d'intervalle. Et euh, on va dire que le changement a été très brusque pour mm -hmm. moi. Donc, j'ai quitté la maison de mes parents et mes grands-parents m'ont récupéré avec mon petit frère. Okay. Donc, euh, en 2009, je me suis retrouvée, on va dire, en moins d'un mois après, le, après le, le décès, chez mes grands-parents. Mm -hmm. Donc, c'est carrément, en fait, un nouvel environnement. C'est carrément, en fait, de, de nouvelles manières de fonctionner parce que mes grands-parents, c'est la troisième génération. Mm -hmm. Donc, c'est pas... Vraiment, en fait, les mêmes principes que tes parents t'ont inculqués, plus jeunes et tout, qu'ils ont. Mmh. Ils sont assez stricts, c'est la religion, c'est... On ne sort pas à telle heure, mmh. on doit préciser toutes les infos, en fait, qu'on a avant de sortir et mmh. tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué au début, lorsque je suis arrivée, en fait, dans la maison de mes grands-parents. Parce que... Déjà, en fait, mon grand-père n'était pas vraiment OK avec la situation. Parce mmh. que pour lui, on a une grande famille, mmh. donc pourquoi forcément venir chez eux Alors que ma grand-mère, c'est... La maman poule, donc, yeah. ce sont les enfants de son fils, donc c'est normal qu'elle les récupère. Si, si. Et du coup, c'était assez conflictuel parce que mon grand-père, c'était ce monsieur qui voulait tout le temps montrer son autorité. Mm -hmm. Je suis le chef de la famille, c'est moi, je suis strict, il faut faire ci, comme ça, il faut faire ci, comme ça. Alors que moi, en fait, mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Mm -hmm. Mes parents, c'est, tu es une grande fille, tu connais en fait euh, tes responsabilités, mm -hmm. tu sais que si tu fais telle chose, ça va envoyer telle conséquence. Mm -hmm. Donc, marche comme ça et tout. Du coup... Moi, en fait, j'étais pas vraiment, euh, on va dire, euh, renfermée, plus ou moins bien. Euh, je sais pas comment je vais dire ça. Je ne trouve pas le mot. Mais euh, j'étais libre mais j'avais quand même fait quelques barrières qui n'étaient mmh. pas aussi strictes qu'avec si, mes, mes si. grands-parents et donc le fait de savoir que par exemple pour sortir pour aller voir des amis je devais donner le nom de mes amis le nom de leurs parents <rire> leur numéro de téléphone wow. où est-ce qu'ils habitent le numéro du fixe si on n'avait pas à joindre en fait les parents ou les mmh, grands frères mmh. À un moment ça a commencé à un peu me soulever voilà j'étais un peu pratiquement tout le temps on va dire en bagarre avec mes grands-parents parce que je me dis bon ils me serrent il, il me servent un peu trop ils me coincent mmh. un peu trop mmh. donc finalement je sors pas ou souvent je sortais sans quand même demander la permission, en fait. Donc, mm. c'était assez compliqué et tout. Et euh, je me disais, bon, c'est Dieu qui a voulu, en fait, que je sois là. Donc, je vais attraper mon cœur. Je mm. vais tenir le coup. Je vais bosser. Je vais avoir mes diplômes. Et puis, peut-être que je vais essayer de me barrer, si jamais. Mais je vais faire quand même pour mon petit frère, parce que bon il compte sur moi et tout. Yeah. Et du coup, j'ai, comment dire ça, j'ai, on va dire, suivi mon, 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 petit mon, mon, mon petit bout de chemin, mon cursus universitaire et tout. Et euh, lorsque je suis arrivée, en fait, euh, après en fait, mon, mon master, je me suis dit, bon, là, je n'ai pas de sous. Je ne mm -hmm. pas dire que je vais démerger, c'est pas possible et tout. Il faudrait au moins que j'aie d'abord ouais, des expériences. J'ai eu mon premier boulot, mais je me suis dit, bon, ce n'est pas vraiment suffisant pour le moment. Il faudrait que je puisse économiser un peu et tout. Donc, c'est après mon second boulot mm -hmm. que je me suis dit, bon, je pense que là, ça va. Mon petit frère a grandi vraiment pas en fait rester dans son espace parce que c'est pas vraiment intéressant oui dans la même chambre okay. en fait donc c'est pas vraiment en fait intéressant et tout et plus il prenait de l'âge en fait plus qu'il a besoin en fait d'avoir on son va dire son espace son yeah. intimité pareil pour moi mm -hmm. en fait c'est pas vraiment évident donc je me suis dit bon c'est pas grave je vais me préparer et je vais chercher à bouger mais comment le dire je ne sais pas encore donc je cherchais au fur et à mesure dans mon coin et tout et il y a eu un Dernier conflit en fait avec mes grands parents. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un ami qui est très proche en fait, un super ami à moi, qui comptait déménager. Il avait un appartement en fait de deux pièces qui était vraiment pas loin de mon boulot. Mm -hmm. Donc je me suis dit bon, c'est une opportunité. J'ai entendu mes prières, donc autant profiter. Donc mm -hmm. je vais casser ma théorie, ma théorie. Il dit c'est bon, je réfléchis pas, je pars et tout. Et j'ai rien dit à ma grand-mère. Donc du coup j'ai essayé de faire tout ce qui était aménagement. J'ai fait tout ce qui était procédure et tout. Et je suis allée la voir. Mm -hmm. Je lui dit ah je vais te parler et tout. Elle m'a dit, je sais plus ou moins, mais vas-y, dis-moi comment on va voir et tout. Je lui ai dit, bon, voilà, en fait, euh, comme tu l'as remarqué, je travaille maintenant depuis euh, plus de deux ans. Mm -hmm. J'ai un salaire, je suis euh, en CDI et tout, donc j'ai quand même des économies. Mm -hmm. Et je pense que mon temps est venu de voler de mes propres ailes parce que tu sais, en fait, qu'à la maison ici, ce n'est pas vraiment intéressant parce que tu es tout le temps sur mon dos. Tu es un peu trop protectrice et... Mm -hmm. Je ne peux pas en fait arriver à à m'épanouir en fait si je ne suis pas vraiment hors de cet environnement là donc elle m'a dit bizarrement, il n'y a mmh. pas de souci là dessus, mais ton cas est assez particulier, tu as perdu tes parents, donc je ne peux pas en fait te bloquer à la maison parce que bon oui, voilà quoi mmh. si tu pars, tu vas prendre en fait certaines responsabilités, tu vas savoir comment est ce que la vie fonctionne mmh. donc tu as ma bénédiction donc j'ai commencé en fait à ménager mes affaires au fur et à mesure. Ça a été dur pour mon petit frère parce que c'est un peu comme mon, mon jumeau. Yeah. Donc, partout où je suis, il est là. C'est ma queue, littéralement, en fait. <rire> c'est le gars. C'est sa grande sœur, quoi. Voilà. Euh, voilà un peu, en fait, comment est-ce que j'ai... Et ton grand-père, mon...
0: il l'a pris comment Bon,
1: lui, c'est enfin, un peu le gars. Il s'en fout un peu, quoi. Genre, mm. tu es là, je n'ai pas là c'est pas pas vraiment son souci en fait il m'a dit n'y a pas de souci que oui c'est normal c'est une bonne chose je vais grandir et tout
0: et dans certaines situations parfois on sait mieux quand on est séparés les uns les autres hein. parce qu'il y a pas les petits bobos du quotidien la deuxième question que j'avais, c'était pourquoi la décision, mais je pense que je as déjà répondu. Voilà, Et voilà. je pense que quand j'ai demandé sur les réseaux, j'ai eu plusieurs réponses. Mmh. Il y en a, par exemple, qui on dit, avaient un environnement un peu similaire au mmh. tien, mmh. que ce soit avec leurs parents ou bien le tuteur avec qui ils vivaient. Ce n'était pas trop ça, en fait, mmh. les relations. Donc, ils ont décidé de partir. Il y en a aussi qui partaient parce qu'il y avait une distance trop longue entre le boulot. Et à la maison. Je connais quelqu'un qui travaillait, je pense, vers Vridi mm -hmm. et qui habitait à Yokoko. Mm -hmm. Donc, faire ça tous les matins, ce n'était pas, pas, pas évident. Tout ça pour dire que chacun peut avoir une raison légitime, mm -hmm. propre à lui de partir. Clairement mais c'est de vraiment se préparer avant il faut être vraiment
1: prêt mentalement et puis physiquement enfin financièrement je dirais aussi parce que c'est surtout ça en fait parce que à la maison chez tes parents tu payes rien que tu manges tu dors tu peux allumer le climatiseur comme tu veux mais pour ceux qui contribuent c'est pas la même chose c'est pas pareil en fait parce que tu peux contribuer mais c'est des petites enveloppes en fait tu sais pas vraiment en fait ce qu'il y a au fond tu sais pas vraiment quels sont les sacrifices que tes parents ou tes grands parents font et tu te dis bon tout va bien tu peux économiser et tout mais quand tu rentres dedans c'est autre chose c'est ça en fait je c'est ça
0: qu'avec eux moi aussi j'ai désisté parce que j'ai vécu en griffe seule, mm -hmm. mais c'était en cité. Je ne oui. payais pas haut, je ne payais pas courant, je pas clair, maison. La seule chose pas, dont je devais m'occuper, c'était ma nourriture, c'était la santé, mm -hmm. des choses comme ça. Mais quand mm -hmm. je suis. Tu te rends compte que. Et puis après, il faut être réaliste. Il hein. ne faut pas mm -hmm. déménager parce que pas tes pas, amis pas. ont commencé à déménager. Surtout pas. Vous n'avez pas, 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 pas la même poche. Surtout pas. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Et puis, il y en a un qui déménage, qui se disent Non, ma famille est trop sur moi, j'ai besoin d'être seule. Et puis quand tu déménages, tu te retrouves à faire une petite dépression d'un changement de décor. C'est donc c'est vraiment compliqué il faut réfléchir à la chose il faut
1: mieux, il faut mieux là, ça, en fait. Mm
0: -hmm. l'autre chose dont je voulais qu'on parle c'était un peu tes démarches pour mm -hmm. trouver bon pour trouver ta maison la première tu mm -hmm. as dit que c'était ton ami qui déménageait voilà. bon, mais là tu as une autre voilà, là... en termes de démarches de recherche comment tu t'y es prise un peu bon
1: généralement c'est c'est sur Facebook c'est okay. sur Facebook en fait que je cherche. Donc je savais déjà ce que je voulais. Okay. Vu que je vis seul, donc c'est un de... Généralement, je n'aime pas tellement les studios parce que personnellement, je ne suis pas vraiment en fait, à l'aise avec l'idée de manger où je dors. Je cherchais en fait déjà par rapport à la zone mm -hmm. euh, où se situe mon, mon lieu de travail. Donc je me dis, bon, je travaille dans telle zone, mm -hmm. je dois chercher des maisons dans, enfin, dans, dans le même secteur. Donc sur le
0: premier critère, voilà,
1: avoir quelque chose qui avoir, est pas très loin est de pas là, Parce que ça te fait économiser en termes de transport. Et mm -hmm. tout. parce que tu peux pas payer le taxi, peut-être 500, c'est facile. Parce que moi, j'étais... Je payais euh, le taxi, euh, je crois que c'était 500 francs okay. pour aller au travail. Mm -hmm. Et le soir, généralement, 600 francs à cause de des embouteillages ou 1000 francs à tout casser. Mm -hmm. Donc, du coup, ça me faisait beaucoup économiser. Mm -hmm. Donc, premier critère, en fait, c'est d'avoir déjà, on va dire, la localisation. Est-ce mm -hmm. que tu veux un endroit, en fait, qui est proche de ton lieu de travail, si tu travailles mm -hmm. Est-ce que tu vas un endroit en fait, où il y a pas mal de commerces autour Parce que ça aussi, c'est assez important. Avoir mm -hmm. une pharmacie tout près, mm -hmm. avoir une boutique, une boulangerie, un yeah. supermarché, c'est le minimum en fait, à avoir. Mm -hmm. Avec deux, trois cabines, là, tu es tranquille. Mm -hmm. en fait. Parce que si tu es dans un coin assez récurriculé ré ce n'est pas vraiment évident pour toi de faire tes Au courses. Et tout. Il voilà. bien. Et faudrait que l'endroit soit accessible à la, à la circulation. Parce que si tu es dans un endroit trop reculé ré Moi, par exemple, mon boulot, c'est un boulot assez prenant qui me fait souvent rentrer tard, à des pas heures rien. très tardives. Donc, si je, prends, en fait, si je prenais un endroit qui était vraiment reculé, avec le taxi, je ne suis pas véhiculée. Mm -hmm. Ça allait être hyper compliqué pour moi de rentrer à une heure du matin du mm -hmm. boulot en taxi. Ce n'est vraiment pas, en fait, safe. Donc, je pense que c'est un peu, on va dire, les critères
0: principaux qu'il faut avoir dans une recherche de, de, de maison, okay. d'appartement. Sur, mm -hmm. Et surtout dans le contexte où on est avec les inondations et autres... Il y a mmh. deux choses que moi, j'avais notées déjà. Parce que mmh. ma soeur, quand elle a déménagé la première fois, même dans la maison où on est actuellement, le réseau, c'est très compliqué. Donc, mmh. je vais vous dire, quand vous allez faire les visites d'appartement, checkez votre ah, téléphone, travail, checkez ça. vos trucs, regardez <rire> s'il y a du réseau ça, et tout. Ça, c'est mon travail. c'est <rire> vraiment, vraiment chiant aussi, en fait. C'est mon travail. La deuxième oui. chose, c'est comme en période d'inondation, il, il, il faut vraiment vérifier, il faut, faut s'informer sur le quartier. Ça. Si vous pouvez même demander en termes d'insécurité... De, de, est-ce qu'il y a déjà eu des, des, voilà, des vols, si, si. ce genre de choses dans le quartier, et tout ça
1: Oui, parce que moi, par exemple, je, disais, je me disais, je vais habiter partout sauf à la Palmeraie parce que j'ai eu trop de mauvaises mmh. expériences, en fait. J'ai vu, en fait, trop de, de, de catastrophes à la Palmeraie yeah. Donc, je me dis, Palmerie, là je vais m'arranger, en fait, pour ne pas vous, ça de parce que je me dis, non... Tout, Sauf Pablo, même si c'est aller à Engrais, payer 2000 francs, c'est pas grave, mais pas le non, parce que déjà en fait je suis très très fragile niveau santé. Donc mm -hmm. quand il pleut comme ça, les immeubles sont remplis d'humidité et yeah, c'est pas intéressant. Donc déjà
0: aussi, ça aussi, c'est pas ça, un critère. On a eu ça plusieurs important. fois avec mm -hmm. les déménageants avec maman. Presque mm -hmm. toutes les maisons, où on est passé, mm -hmm. il y avait de l'humidité. Mm -hmm. Là même où maman est, il y a le toit qui fuit. Oh là là. Donc avec ça. la pluie là, donc il faut vraiment faire attention à ces détails là. Et puis aussi, c'est vrai qu'on disait d'avoir un endroit accessible. Mm -hmm. Nous, où on habite en ce moment, c'est carrément au bord de la route. Voilà. C'est une route qui est très fréquentée. Okay. Donc, si vous choisissez un endroit comme ça aussi, soyez prêts. Parce que parfois, tu es couché à minuit et tu, tu entends, entends les voitures klaxonner Et puis, ça passe, là-bas. <rire> c'est vrai que voilà, c'est intéressant, intéressant quand tu sors le matin. Tu n'as pas besoin de marcher. Donc, tu prends un taxi. Mais il mm
1: -hmm. faut voir les ça. deux côtés. Par pour exemple, moi, chose. comme ça, on va dire, moi, où j'étais, ne pas vraiment, on va dire, au bord de la route, mais c'était peut-être, on va dire quoi, à maximum 50 mètres. De mmh. la voie principale. C'est-à-dire que moi, en fait, j'étais à, à Bonuma. parce que j'étais dans le quartier. Mmh. Donc, du coup, il fallait juste que je marche juste tu un tu peu sortes, mmh. et j'ai accès là-haut. Donc, à ce niveau, c'était assez paisible à mon niveau parce que c'était pas vraiment, vas-y, devant, on de la route, oui, il y a des war qui passent, c'était tranquille en fait. Donc, déjà, il faudrait au trouver un coin accessible aux mmh. voitures, aux taxi et tout, mais pas forcément
0: <rire> sur tu la sens, route. Tu, sens. <rire> tu sens en même temps les, les rois, rois sur la. Non. Ok, l'autre euh, mm -hmm. chose dont je voulais qu'on parle, c'était niveau finance. Mm -hmm. Qu'est-ce qui serait selon toi un pourcentage mm -hmm. raisonnable de, de ton salaire ou en tout cas de tes revenus que tu aurais à consacrer à tout ce qui est maison, euh, nourriture et autres Parce que je me dis, mm -hmm. l'idée aussi n'est pas de vider vos poches chaque non, mois en clair, fait dans ça. Clair. Donc si clair. tu gagnes, je ne sais pas, 300 000 francs et que les clair. dépenses de ta maison doivent te faire 250 000 francs dans clair, le mois... Oui. Et à un moment donné, ça va commencer à t'énerver. Donc, mm -hmm. quel serait, selon toi, on va dire un pourcentage
1: raisonnable Déjà, on va dire, en termes de pourcentage, je ne peux pas te dire, parce que moi, je ne suis pas très forte en maths, déjà, <rire> et je suis très nulle en maths. Donc, <rire> le mot de pourcentage, là... <rire> mais on va partir sur la base peut-être qu'il gagne je dis n'importe quoi peut-être 300 000 francs par mois mmh. moi ce que je vais peut-être lui conseiller parce que je ne suis pas vraiment experte vu que je suis encore novice en la matière je vais lui dire en fait de ne pas euh, chercher une maison avec trop de pas si je dois dire commodité mais comment je peux, je peux dire ça avec trop trop de de pièces ou trop de mmh. Ah, oh, je trouve I pas... Amine, quand ton, ton revenu
0: est... Voilà.
1: Tu vas pas les prendre en trois pièces. Yeah, si tu yeah, as 3... yeah, trois pas aller yeah. prendre en trois pièces. Surtout donc, je que dis... je n'en ai pas besoin. C'est clair, en fait. Tu vis ce, donc, tu te dis, bon, ok, d'accord. Il me faudrait quoi, en fait, comme pièce mm -hmm. Une chambre, peut-être à la limite, une petite cuisine, mm -hmm. juste pour chauffer deux, trois plats et puis un petit salon. Si tu ne peux pas, tu prends carrément une chambre. Fait, chambre, Tu rentres en même temps, tu dors. coucher. coucher entrée coucher <rire> tranquillement, en fait. Donc, avec 300 000 francs, tu peux avoir, on va dire, un, un, un appartement, deux pièces, en fait, à 100 000 francs. C'est possible d'avoir, en fait. Mm -hmm. Parce que moi, j'étais, je vais le dire, en fait, je payais 110 000 francs. Mm -hmm. Donc, ça allait, ça allait, voilà, par, par rapport à mon salaire, ça allait largement mm -hmm. et tout. Donc, il faut déjà, on va dire, voir déjà par rapport au loyer. Parce qu'en plus le loyer, il y a le volet transport. Mm -hmm. Donc, déjà, tu t'es dit, par exemple, si je gagne 300 000 francs, il faudrait que mon, mon loyer soit de 100 000 francs, entre 80 et 100 000 francs. Okay. C'est raisonnable, en fait, comme okay. truc. Donc, vu que tu vas payer tout ce qui est avance, caution et compagnie, donc, tu as encore du temps pour pouvoir économiser, on va dire, pendant deux mois au moins. Le mmh. temps de pouvoir recommencer, en fait, à payer un loyer et tout. Donc, ça, c'est déjà pour le loyer. Donc, tu te dis que dans les 300 000 francs-là, tu épargnes déjà 50 000 francs tous les mois. Mmh. On part sur cette base-là. Donc, il te reste 250 000 francs. Donc, si tu payes une maison à 100 000 francs, le loyer te reste 150 000 francs. Tu ne vas pas manger le caviar, tu ne vas pas manger les produits <rire> tous les jours. Il faut privilégier Moi, les... Ton petit marché. Privilégies les pâtes. Tu les pâtes. Ça, c'est une valeur sûre. Tu privilégies les pâtes <rire> les oeufs, checker. Le à checker toujours. Là, là, ça ne pourrit pas. <rire> là, le pain, c'est là. Tu peux mettre les trucs qui ne sont pas vraiment coûteux, en fait. Parce que tu te dis, mm -hmm. bon, si tu travailles, tu vas le matin, tu rentres le soir. Donc, mm -hmm. tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir un marché de 100 000 francs mm -hmm. par mois. Donc, avec je me dis, avec 50 000 francs, tu, tu peux gérer tout, tout ce qui est. Euh, produits d'hygiène, mm -hmm. genre petit, sa petit savon, mm -hmm. petit euh, homo, et puis tout ce qui est nourriture Donc les tu c'est le marché. Donc oignons, yeah. tomates, faut, faut pas aller acheter des boîtes de conserve. faut aller au supermarché. faut, acheter faut les connaître sa place en fait. Des ponzanilles, on... yeah. là, ça. Achète tes pâtes, maman. Tu, te... tu es seule en fait. Donc mm -hmm. du coup, tu vas apprendre, on va dire, à, 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 à t'habituer à cette nouvelle manière de vivre. Donc yeah. tu dis avec 150 000 francs, j'allais en fait à gérer ma nourriture plus euh, mon loyer. Mm -hmm. Et puis, oui, ton transport, facture. si tu habites pas loin du boulot, tu peux gérer en fait avec mm. peut-être 30 000 francs par mois, ça peut gérer en termes mm. de, de, de transport et tout. Donc, tout ce qui est facture, bon, si tu vis seul.
0: Honnêtement, normalement. Sauf si tu vends si de la tu drogue, tu <rire> de
1: du cannabis chez toi. Honnêtement, tu peux pas, on va dire, dépenser 100 000 francs en, yeah. en facture d'électricité, yeah. clairement. La CIU nous dit toujours ça. Il faut débaucher ça. ses appareils avant de sortir. À part mmh. le frigo, limite. C'est ça aussi. Après, il faut se renseigner voilà. sur les bons Justement, gestes pour ça, pouvoir en économiser. économiser Donc, chez je ça. me dis, en fait, moi, par exemple, je payais mon eau, je, je, je payais ma facture d'eau à 2 000 francs, 3 000 francs Donc, Bon, c'est pas comme si, voilà, tu vois, yeah. mais c'est pas comme si. Et qu'à la limite, tu peux avoir peut-être en facture, tu peux avoir peut-être 20 000 francs en de facture mmh. d'eau mmh. et de quoi. En plus, les factures, c'est pas chaque mois. Mmh. C'est mmh. deux trois mois. Donc, le temps, en fait, de trucs. Donc, je me dis, avec 5 000 francs, tu peux, on va dire, facilement vivre oui. tranquillement. En fait, je, okay. me, je me dis,
0: ok. Merci. Après, il faudrait
1: pas, en fait, aussi vouloir aller tous les jours au bois ou
0: bien au tu... tire. Tu veux pas, tu veux pas à la voir. Ça ou bien, implique comme... des sacrifices, tu vois. C'est yeah, yeah. si en pensant à tout ça que <rire> je, voilà, je vais rester chez ma mère. Non, ça implique beaucoup ah. de sacrifices. <rire> euh, alors, on sait que aménager une maison ça coûte cher.
1: Mm -hmm.
0: <rire> Donc, ce que je vais te demander maintenant, c'est généralement, on dit de faire commencer petit. Ouais. Donc, quelles sont les, les choses de première nécessité mm -hmm. que tu dois avoir chez toi Tu n'es pas obligé d'avoir toutes, mm -hmm. toutes les lampes chez toi. Il mm ne -hmm. faut surtout pas. <rire>
1: bon, moi, je vais déjà partir de mon essence parce que moi, on va dire, lorsque j'ai récupéré l'appartement de mon ami, mm -hmm. il m'a donné l'appartement avec ses meubles. C'est gentil, il hein? faut qu que je me fasse un ami. <rire> Franchement. Donc, je n'ai rien, rien à acheter en fait. J'ai tout récupéré à la maison pour déposer le lit, c'est pareil en fait. Mm -hmm. Donc, à ce niveau, je n'ai vraiment pas eu de soucis. Du coup, c'est comme si j'avais juste en fait à acheter... Euh, le frigo et la gazinière. Donc, moi, ce que je conseillerais aux gens, si tu veux rentrer dans une nouvelle maison, que tu n'as pas tout ça en fait, mm -hmm. commence par tout ce qui est nécessaire. Déjà là où tu vas dormir, il faut déjà pour ça. Si yeah. tu, tu n'as pas en fait de lit, Au moins ton matelas. déjà commence par acheter un matelas. Mm -hmm. Pas besoin d'avoir un lit monté en bois, je ne mm -hmm. sais pas, bois de chêne, mi-bois de quoi, laisse tomber. Mm -hmm. Prends juste un matelas, tu te débouilles avec le matelas pour le moment. Ça, c'est déjà important. Quand tu vas dormir, tu vas devoir manger. Donc, yeah. pas obligé de prendre un goût de gazinière avec fou, tout ça. Non. Tu peux juste prendre un réchaud à la limite. Yeah. Pour commencer, en fait. Tout. Donc, commencer déjà, en fait, par est que je, où est-ce que je vais manger, en fait, et puis où est-ce que je vais dormir. Mm -hmm. Donc, tu as la cuisine, tu peux prendre un tout petit frigo. Je peux pas mm -hmm. plus de commencer avec un frigo de, de bâton. <rire> qui surtout qu'il n'y aura rien de aura rien juste tes boîtes de sardines. Donc, clairement, tu prends un petit frigo, en fait, tranquille, pas mm -hmm. trop compliqué, avec deux, trois étages. Mm -hmm. Tu es tranquille, en fait. Donc, déjà, c'est juste dormir, manger pour commencer. Okay. télévision, c'est pas vraiment nécessairement, je trouve pas. Surtout si tu as déjà un
0: petit ordinateur.
1: Voilà. Et surtout si tu travailles toute la journée, quand tu rentres, tu es fatigué. Donc vraiment, télévision, ça implique Canal, ça implique Wifi, ça implique Netflix, c'est compliqué. Bon, maintenant,
0: il peut prendre juste la TNT. Tu
1: vois. Tu vois, donc du coup, il faudrait déjà, en fait, je me dis, commencer étape. Tu dis, bon, ok, le mois, je viens d'entrer dans la maison, qu'est-ce que je prends Je vais commencer d'abord. Où est-ce que je dors Je n'ai pas de lit, donc je vais me prendre une nuit. Tu prends un petit matelas, si tu veux, tu prends deux places. En ce moment, pas de matelas, en fait, vraiment super cher là qui sont à 60 000 francs, à 50 000 francs, tu peux en fait le faire. Mm -hmm. Tu viens manger sur quoi Donc, tu prends ton, ton petit fait tout on de là c'est pas forcé. <rire> ça consomme le courant, <rire> tu vois. Donc, ça. tu te dis, bon, tu t'en fais tout. Tu fais deux, trois omelettes un peu de spaghettis. Tu es pas pas tranquille, tu vois. Tu as un frigo pour consommer tout ce qui est viande, tout mm -hmm. ce qui est poisson et compagnie. Tu es tranquille pour le moment. je te dis, bon, ok. Au moins, je sais où je vais dormir. Au moins, je peux manger tout. Mm -hmm. Pour le moment, c'est bon. Le mois qui suit, tu peux te dire, bon, ok je vais peut-être devoir m'asseoir au salon aussi. Quoi. Yeah. La natte, c'est bien, mais pas tous les jours, <rire> tu vois. Donc, peut-être que je peux prendre à la limite des chaises. Si je ne veux pas trop dépenser, peut-être mm -hmm. des petites chaises, en fait. Parce que bon, si tu vis dans un petit appartement, imaginons que c'est un studio, tu vas faire des fêtes avec 100 personnes dans ta maison. Donc, à une limite, ça aurait 2-3, et ton petit gars, ta petite, go, tu es mm -hmm. tranquille, tu vois. Donc, prends le moment juste 2-3 chaises, avec une petite table, mm -hmm. pour commencer, en fait. Mm -hmm. Si tu as un peu plus de revenus, de revenu, tu peux prendre un fauteuil, bien un petit divan oui, tu es tranquille pour commencer bien faire faut juste en fait aller étape par étape parce que tu veux tout acheter en, en même temps yeah, après non. ça sera super compliqué mm -hmm. donc je te dis en fait c'est quoi en fait les plus les les plus importantes les éléments en fait les plus importants pour moi est-ce que c'est m'amuser donc je vais acheter une télévision une ah, chaîne. ah oui c'est vrai ça dépend de chacun en fait c'est ça en mm -hmm. fait sans pencher, on va dire des besoins de chacun moi par exemple moi j'ai eu mon lit j'avais déjà mon lit j'avais déjà en fait mes assiettes et tout donc c'était pas vraiment un souci pour moi j'ai eu on m'a donné Télévision m'a donné, euh, je sais pas, fauteuil. Donc, du coup, c'était tranquille. Yeah. Donc, j'ai juste, en fait, pris de quoi me nourrir et tout. J'étais tranquille après mm -hmm. ça. Donc, il faudrait vraiment aller par priorité. Et on va dire progressivement. te à dire que tu vas tu déménager. Tu vas forcément, on va meubler toute ta et maison. pas parce que tu as déménagé en avril que tu dois recevoir des gens chez toi en avril. Non.
0: faut prendre le temps obligés. de t'installer. Voilà, de, justement. Voilà. En fait.
1: Je te dis bon, je me donne six mois. Je vais acheter... Chaque mois, je vais acheter deux éléments. Mm. Donc, le mois 1, j'achète mon lit. Voilà, le, fait tout. le mois 2, j'achète peut-être un fauteuil, une table. Mm -hmm. Le mois 3, je dis n'importe quoi. Je vais acheter peut-être un micro-ondes mm -hmm. ou bien un chauffe-eau. Je dis n'importe quoi. Mais un peu tout ce monde, en fait, tu pourras plus facilement, on va dire, récupérer de l'argent toi-même yeah. de ton côté.
0: Donc, c'est ce que moi, je conseillerais. OK. Donc, la dernière chose dont je voulais qu'on parle, c'est, on va dire, un peu plus niveau psychologique. Mm -hmm. Est-ce que quand tu as déménagé, il y a eu des moments, par exemple, où tu t'es senti seule, mm -hmm. où tu t'es demandé, où tu as douté, où tu t'es demandé si tu avais pris la bonne décision, ce mm -hmm. genre okay. de choses Là. Ma
1: première nuit, mm -hmm. ça a été assez difficile pour moi parce que j'étais avec mon petit frère. On avait nos petits délires du soir avant yeah. de se coucher. on cause, on braise les gens et tout. J'avais pas ça en fait. Donc, j'étais dans une nouvelle maison. Et lorsque je change d'environnement, l'environnement, je dors pratiquement pas en fait mm -hmm. la première nuit. Donc, du coup, je restais là à penser. Mon petit frère me manquait parce que je me suis dit, merde, on n'aura plus nos délires en yeah. fait tous les jours et tout. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, je me disais, bon a une nouvelle maison, qui a forcément des bestioles. Ici, genre, il y a un cafard qui vient <rire> sur moi et tout. Je vais faire comment je vis ce dur appelé qui est tout. Cafard, famille il y a des bestioles. <rire> j'ai trop peur des bestioles. Et je me suis dit bon, c'est pas grave. C'est, j'ai pensé en fait à tout ce qui était possible. Donc, je vais vivre seul, je vais me vivre à l'heure que je veux, yeah. je vais manger ce que je veux, Je me balayer à l'heure que je veux. Donc, ça aussi, c'est pas, c'est pas mauvais. <rire> donc, je me suis dit c'est pas grave. Je, c'est une nouvelle vie en fait qui commence pour moi, donc ça va aller. Mm. Donc, donc les, le premier mois a été assez difficile parce que mes habitants avaient carrément changé. Mmh. Donc, je devais tout faire de moi seule. C'est ma grand-mère, c'est ma gomme en fait, c'est la maman poule donc. C'est-à-dire que même la cuisine, je te dis que la roue n'était pas prête. Tu... Que, non, mais pourquoi tu vas rentrer Je sais yeah. comment je gère ma chose. Tu vois, a yeah, pour la cuisine, tu sais <rire> comment. Tu vois. Et du coup, je devais en fait me réveiller, je devais me nourrir. Je yeah. sais ce que je vais manger à midi, je sais ce que je vais manger le soir et tout. Je me suis dit en fait, waouh. C'est pas moi
0: Parce que mm -hmm. tu sais, quand tu as l'habitude, tu sais que par exemple à 11h, je te mets ah, à cuisiner. Fais... Ça. Mais moi, pendant les premiers jours, c'est quand il est midi 30 ou la fête déjà dans mon corps là, pareil. que je me rends compte que, ah, ah mais en, en fait, fait, il faut que je me fasse à manger. C'est ça, en fait. Et il y a des choses ça. auxquelles on ne pense pas forcément parce que d'autres personnes s'occupent de ça. C'est ça. Et surtout, en fait, une fois, en fait,
1: moi, généralement, on va dire, je parlais beaucoup plus avec mon petit frère à la maison. Mm. Donc, euh, le fait de rester seul ça m'a, on va dire assez fatigué le premier, parce que je n'avais personne avec qui parler. C'est vrai mm -hmm. qu'en fait, on venait me voir et tout, mm -hmm. mais c'est pas pareil. Parce que quand ils je, je suis seule en fait, mm -hmm. tu vois. J'avais la télévision, ok, mais c'était pas vraiment en fait. Parce que j'étais toute seule. Je tournais <rire> autour de moi, je regardais autour de moi, je me dis bon, ok, d'accord, je vis seule. C'est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave et tout. Donc c'était assez compliqué, mais euh, on va dire que j'ai beaucoup prié pendant cette fois, Parce que je me disais bon, c'est une nouvelle vie. Je vais peut être, on va dire, avoir deux, trois épreuves. Ça va chauffer sur moi et mm -hmm. tout, mais c'est pas grave. Ça m'a travaillé le moral, mais euh, j'avais quand même, on va dire, des amis autour de moi qui mmh. me motivaient. Me c'est pas grave, c'est un nouveau départ pour toi, mmh. donc ça va aller et tout.
0: Mais Après, là, <rire> c'est trop chic. Après, <rire> c'est trop chic. Donc, en fait, c'est important que ceux qui nous écoutent sachent que ça sera pas facile. Non, c'est pas du tout probablement facile. pas facile au pas, départ parce que vous pouvez facile. vouloir être seul, avoir votre espace, mais c'est que... quand même un changement. En mm -hmm. fait, mm -hmm. vous avez besoin de temps pour vous adapter, c'est ça, Pour vous adapter à ça. Donc, euh, ça. et pour ceux qui sont croyants. Mm -hmm. N'hésitez pas à faire venir un imam chez oui, vous. Oui, bon, c'est ce qu'on a fait. Chez vous, rentré, voilà. Voilà.
1: Il est venu, en fait, il a prié dans la maison, voilà. il, a, il, a, il, a, il a récité la zanne mm -hmm. dans les coins de la, de la maison et tout. Donc, je me sens en fait beaucoup plus en sécurité parce que je me dis, bon, ok, c'est une nouvelle âme qui rentre dans la maison, mm -hmm. voilà, on va purifier un peu et tout. Vous savez pas qui est passé là-haut. Bah, c'est ça, donc, en fait, c'est très
0: important. Faites ce qu'il y a à faire pour vous sentir à l'aise. C'est
1: vraiment très important. Et puis, en fait, faudrait pas aussi, j'avais peut-être oublié un peu dans les questions précédentes, dans le choix de la maison, il faudrait aussi poser des questions par rapport au voisinage mmh. moi en fait j'ai déménagé un peu à cause de ça parce que euh, en dehors du fait qu'il y avait de l'humidité dans la maison où j'étais mmh. donc ça me rendait beaucoup malade j'avais en fait deux types de voisins <rire> il y avait le voisin pasteur oh là là. qui avait des séances de prière deux fois dans la semaine une fois le soir de 18h à 20h et le dimanche matin, de 6 heures jusqu'à 14 wow. h Et ce n'est pas les prières où les gens ont prié en famille, c'est mm -hmm. les prières où on délivre les démons. C'est-à-dire que moi, j'étais au premier, il mm -hmm. était au rez-de-chaussée, mm -hmm. mais quand il priait, là, ça me réveillait, quoi. moi, à 6 heures. Wow. Donc, c'est, sort de ce col le feu. <rire> Et puis, c'est il a une grosse voix, donc oh. il parlait fort. Et apparemment, les gens se sont plaints, mais on dirait qu'il a un petit pouvoir qui fait mmh. que, voilà, quoi. Et le deuxième voisin, lui, c'est le gars, en fait, il aime beaucoup téléphoner devant ta porte. Comment ça va C'est le gars, il quitte chez lui. C'est comme si genre, nos, nos, nos appartements sont collés. Il est chez lui, il sort de son appartement et il téléphone. En fait, genre, il passe devant chez moi, il se doit devant moi, puis il commence à parler. Il parle. Allô,
0: oui, il crie,
1: en fait. Je et sais qu'il
0: ne voulait pas te faire passer un message. Parce je que pas je normal. pense pas.
1: Parce que je sais pas, en fait, soit c'est de la mauvaise éducation, soit c'est juste qu'il
0: qu en fait juste me, me, me,
1: me faire chier. Yeah. Parce que souvent, en fait, je me viens plus demander est-ce qu'il peut parler de quoi parce que je dors, en fait donc faudrait aussi voir ce côté de mon enfant s'il n'y a pas peut-être de pasteur ou de personnes qui prient pasteurs, <rire> ou d'animaux ou d'animaux yeah. en fait qui vont ou de bébés en fait bon bien, quoi ça va je me dis bon c'est des un enfants c'est pas faire. de leur faute mmh. tu vois mais des personnes qui sont âgées qui sont matures doivent savoir que lorsqu'on vient en communauté mmh. il y a un minimum de respect de l'autre en fait à avoir mmh. tu vois donc faudrait aussi ne pas oublier ça
0: donc je tenais à préciser ça
1: d'accord ok
0: mmh. bon moi je pense qu'on arrive au bout de la discussion mmh. je sais pas s'il y a des choses que tu veux dire euh...
1: Peut-être je vais peut-être dire aux gens que... Enfin, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faudrait pas se dire que lorsqu'on lorsqu déménage, lorsqu'on quitte ses parents, c'est la porte ouverte à une nouvelle vie, pleine de débauches, ah, ah, pleine oui. de... <rire> je fais ce que je veux et yeah. moi je me suis dit ça moi aussi on m'a dit ça parce que bon, j'avais des parents qui me disaient mais tu vas déménager seul pourquoi et tout toi tu es une femme yeah. qu'est-ce que c'est ce que pas faire. normal qu'est-ce qu'on a pensé de toi mm. on va penser que tu es une dévergondée parce que tu vis seule tu vas mm. ouvrir la porte à tous les garçons Je lui dit, en fait ça dépend de chacun chacun sait ce qu'il cherche dans la vie chacun yeah. en fait, sait où il veut aller en mm -hmm. fait je te promets que j'ai déménagé et même pour sortir pour aller m'amuser bah, pour rentrer là-bas. Je me dis. Dès que souvent je suis je rentrée, j'ai moins pu me coucher pour dormir yeah. parce que je suis fatiguée. On se dit que non, si on déménage, on va faire des fêtes. Genre de, de 18h jusqu'à 18h non-stop, on va faire la bamboula et tout. Alors que c'est pas ça. Parce que je te dis en fait, quand je sais que tu dois payer une facture, une facture chaque mois, bien tu yeah. dois payer un ouais, loyer et tout. Yeah. Tu réfléchis en fait, à deux ça fois que avant cas, de... Genre naturellement ouais. et tout, tu vois il faudrait pas comme tu l'as dit plutôt suivre en fait parce que a ah, fait telle chose je dois faire pareil en fait parce que sans fonction non seulement de l'expérience du vécu que tu as eu en fait mm -hmm. et aussi du fait que tu, tu sois véritablement prêt on va dire parce que c'est une un gros cheminement on va dire mm -hmm. ça comme ça parce qu'il il y a le volet psychologique il y a mm -hmm. le volet spirituel il mm -hmm. y a aussi le volet financier parce que mm -hmm. si tu commences c'est vrai comme on m'a dit si tu pars que ça chauffe au revenu revenir, mais c'est compliqué il y a une dignité c'est un peu bizarre tu te dis tu vas revenir on est, mm, ça va pour ça <rire> c'est un peu bizarre. Donc, il faut être vraiment prêt à se dire que si je pars, c'est pour de bon et mm -hmm. ces gens jusqu'à ce que voilà quoi, tu vois. Il faudrait pas euh, se précipiter parce que c'est la pire des choses à faire parce que tu te dis tu vas juste le faire parce que tu as envie de déménager, alors qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Pour mmh. faut te dire que voilà il faut que j'ai assez d'économie, assez de réserve mmh. pour pouvoir on va dire, prendre un appartement que je peux payer chaque mois. Mmh. Parce que si ça chauffe, je ne vais pas aller pleurer. J'ai un parent pour dire, pardon prêtez-moi telle somme.
0: Et surtout économiser, payer. parce que du jour Et au lendemain, vous pouvez perdre votre source
1: Voilà, justement, parce que le, le travail n'est pas garanti, mmh. en fait, surtout ça. Il faut en parler. Quand fait enfin, le mari de, de, de parler de ça à ses parents, faut pas aller sur... Euh, euh, comment on dit ça sur le conflit Vous pas dire bon, ok, <coughs> je m'en vais et tout. Mm. Il faut leur faire comprendre en fait que tu es capable de devoir euh, assumer ses responsabilités et te dire que voilà, je vais partir, c'est vrai. Ça ne veut pas dire en fait que je vais devenir la maison close d'Abidjan ou <rire> bien je vais devenir la haute qui fait les fêtes tous les jours. Yeah. Je vais partir parce que j'ai décidé en fait que je voulais me responsabiliser. Mm -hmm. Je me dis en fait, parce que mon, on va dire mes parents, c'était les gens de personnes en fait qui, pour eux, peu importe que tu sois fille ou garçon, en fait, tu as amené à faire les choses, tout cela, en mode de ta vie. Donc, si tu veux, il faut partir, là. Tu n'as pas besoin, en fait, d'attendre, en fait, d'être dans un foyer pour pouvoir te former sur certaines choses. Ah, là, il y ça, comment on fait marcher Demain, si on veut me couper, là, je saurai en fait, tu vois. Donc, il faut te dire, en fait, que si je pars, c'est parce que, voilà, j'ai décidé, en fait, d'être responsable. De pouvoir apprendre à gérer, euh, à gérer mes propres finances, mm -hmm. de pouvoir, on va dire, connaître mes priorités. Mm -hmm. Est-ce que l'amusement, en fait, est plus important que les factures que je vais payer dans un ou deux mois Est-ce que si j'allume le chauffe-eau, ça ne va pas augmenter ma facture alors que ce mois, si je dois acheter telle chose yeah. C'est vraiment, en fait, beaucoup de calculs. Donc, il faudrait vraiment prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, de peser les pour et les comptes, de se dire pourquoi est-ce que je veux partir Quels sont les bons points Qu'est-ce Qu que ça m'a apporté de positif mm -hmm. Si je pars pas, qu'est-ce que je gagne Si je pars, qu'est-ce que je gagne Et c'est lorsqu'on est sûr, en fait, vraiment sûr, c'est-à-dire que financièrement, physiquement, mentalement et tout, d'avoir tous ces bons points-là cochés, On se dit, bon, OK, c'est bon, j'ai mes réserves, même si je dépense telle somme pour euh, yeah. acheter, enfin, vous payez une caution et tout. Je sais que j'ai j'ai de l'argent, en fait, on va dire, en, en réserve et tout. Donc, il ne faudrait pas se précipiter, surtout, surtout oh, pas. Une
0: chose, mm -hmm. quand vous allez visiter les, les maisons avec les gens, que mm -hmm. vous payez caution, donc à vous donnez facture donc à vous donner donc, il faut, please mm, I beg il faut tout ça, là. please parce que
1: lorsqu'on voit en fait des amants généralement sur les, les, les pages de Facebook et tout tu appelles le gars mm -hmm. avez émettivités souvent mm -hmm. en fait l'appartement peut-être ça c'est déjà en fait d'acheter ça c'est oui. déjà donné à quelqu'un en fait donc faudrait prendre le temps en fait de prendre la pièce même du gars qui t'a vendu la exactement. maison exactement faire des
0: photocopies mm -hmm. tu, une, de une, une photo dessus avec sa signature De voilà. téléphone une voilà. photo
1: tout ce que tu peux vérifier bien en fait pose des questions et parce même quand fait, vous êtes de... dans la
0: maison que vous payez voilà euh, chaque mois, gardez bien les reçus parce le garder, que ma soeur a eu un problème comme ça avec son ancienne maison où apparemment le jeune homme qui était délégué pour venir prendre l'argent, mm -hmm. il donnait les reçus des gens mais il reversait pas l'argent. Tu vois ça. Il disait que les gens payaient ça, pas. Donc c'est ça qui qu l'a sauvé. Il faut
1: vraiment garder, avoir en fait le contact aussi de, du propriétaire. Yeah. Parce que le, le démarcheur, il vient juste te montrer la maison. Quand tu as tu as, tu as décidé de prendre la maison, lui, là ça sa part, il finit, il part. En mm -hmm. Et s'il y a un souci, tu n'as pas le numéro de vous, peut-être, c'est un peu compliqué ouais. en fait. Mm -hmm. Parce qu'il faudra en fait te dire que dès que tu as un souci, il y a les travaux là qui ne me, qui ne me, fait, qui ne me reviennent pas en fait. cest que c'est pas à moi de, de les faire, de faire mm -hmm. en fait. Par exemple, l'humidité et tout, c'est pas mon travail. Mm -hmm. Donc il faudrait s'arranger en fait à ce que le propriétaire là vienne voir en fait, S il y a un truc qui va pas en fait, il doit tout régler, il faut que tout soit clean avant de rentrer, on se dit bon ok c'est bon, la maison elle est déjà là, il oui, faut
0: faire fait. un état des lieux, il faut, faut regarder est-ce que la
1: plomberie marche, est-ce que l'électricité est marche moi par exemple, dans mes visites, quand il pas comme ça, dans mes visites, c'est du genre je vais tirer la chasse d'eau pour voir je vais ouvrir le robinet pour yeah, voir il faut faire tout je vais ça Il n'ayez pas si peur à... qu'on vous voilà. trouve trop pointilleux Même temps, quoi en fait si tu vois une tâche, tu vas être toucher pour voir tu vas regarder de plus près qu'est-ce que c'est quest ce que c'est mm -hmm. qu -ce que là qu'est-ce qui se est passe est-ce qu'ils vont faire des travaux Il faut poser des questions il faut être vraiment curieux et il faut être minutieux parce que je te dis eux en fait ils... leur boulot c'est de vendre exactement donc, donc ils vont pas, ils pas te dire tout, tout, tout ce qui cloche avec la dire, maison il y a rien tout est propre c'est parfait et tout alors que quand ils vont finir de récupérer de l'argent, en fait, tu seras sur dans compte que, ah, en fait, il y a un souci yeah. avec le tuyau, le, le WC ne marche pas. Ou bien, euh, apparemment, mon voisin de la gauche, de, de gauche là, en fait, c'est un gars qui aime faire la fête. C'est assez compliqué, en fait, donc... Yeah. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Donc, il faudrait vraiment, on va dire, faire attention. Oui, si possible, c'est de personnes qui sont, on va dire, assez aguerries. Mm -hmm. Donc, de tonton, de tanti, mm -hmm. d'amis même si possible, en fait, qui ont déjà déménagé et qui voient un peu comment ça fonctionne en fait. Parce que moi, par exemple, mon ami... Pour mon deuxième déménagement, il m'a accompagné plus ou moins. Donc, du coup, j'ai eu de visite. J'ai dit, bon, j'ai trouvé tel coin. Il m'a demandé c'est où, c'est dans mmh. quel endroit. Je pense que tu peux facilement avoir un taxi et tout. et tout. Donc, c'est tous ces paramètres. Il faut, vraiment, il faut vraiment, on va dire, regarder avant de vraiment sauter. C'est une très belle expérience. Je ne vais pas le mentir. C'est une super expérience. Mais il faut vraiment être prêt quoi, à, à y
0: aller. Ok, d'accord. Merci voilà, beaucoup, voilà. Myriam. pas de souci. Deuxième partie de cet épisode. Euh, je reçois Aïshata et ensemble, on va parler de, de la première voiture. Je vais te laisser te présenter.
2: Je suis Aïshata, contrôleur de gestion et conformatrice d'une boutique en ligne de vêtements pour femmes. Qui s'appelle Nissan. Ok. <rire> Et euh, je suis passionnée de, du Japon, de l'entrepreneuriat et de lecture. D'accord, ok.
0: Avec Myriam, on a parlé du premier apart. Pourquoi la décision de partir, de vivre seule Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été compliqué, ce genre de choses -là? Donc, j'aimerais qu'on ait un peu la même discussion, toi et moi. Déjà, comment est-ce que tu as pris et pourquoi est-ce que tu as pris la décision
2: Au départ, ce n'est pas une voiture que je voulais acheter. Mm -hmm. Après, je voulais voyager. Donc, okay. quand j'ai commencé avec mon boulot actuel, je voulais voyager. Après, je me suis dit, ok, je vais investir après la première année. Mais en fait, vu euh, la boutique en ligne qu'on a lancée, on a voulu euh, faire la livraisons nous-mêmes au fait pour être mm -hmm. en contact avec les clientes. Et aussi, mon activité professionnelle fait que je descends tard en fait. Donc, 21h, mmh. 22h, 21 22 je descends tard. Donc, c'était plus facile au fait d'avoir une voiture quand l'opportunité pour l'investissement a capoté. <rire> je me suis dit, bon, il faut que j'investisse dans autre chose au mmh. fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une voiture parce que c'était plus facile concernant mon boulot et mmh. puis mon activité entrepreneuriale. D'accord, ok. Et
0: quand tu as pris la décision, est-ce que tu as... Quelles sont les démarches, on va dire, que tu as suivies pour trouver la voiture, pour payer et tout ça? Pour trouver la
2: voiture, c'était pas Compliqué. Qu'est-ce que je faisais Je partais sur Facebook, mm -hmm. je, je partais sur les sites, euh, les, les pages d'annonces de, de vente de voitures, mm -hmm. euh, je partais sur Jumia 10. Vous pouvez faire la publicité <rire> Tu peux. Tu peux. <rire> je partais okay. sur Jumia 10, euh, euh, en fait, sur ces sites-là. Mm -hmm. Donc, euh, je ne connaissais vraiment pas en termes de modèles. Euh, des types de voitures, de Tout ça, routeurs, ça m'intéressait Tout pas. ça, ça <rire> pas, en fait. En fait, je voyais les voitures, les jolies voitures dans la rue. <rire> Donc, je, quand je cherche et puis je vois le prix, bon, je revois, <rire> mes, <Les> ambitions <rire> je revois mes ambitions à la baisse, en fait. Donc, c'était comme ça. Je cherchais, chercher cherchais comme ça. Et j'ai un aîné de l'école qui, il se trouve qu'il était un peu dans le domaine, en fait. Mm -hmm. Donc, je lui ai parlé. Euh, il m'a envoyé des photos et tout et au finish après toute cette recherche j'ai contacté des, des, des vendeurs mm -hmm. qu'est-ce qu'on a fait il fallait il fallait tester la voiture voir mm -hmm. si elle est en bon état et comme je ne m'y connais pas <rire> j'en ai parlé à deux amis et de qui sont mes collègues aussi et on y allait ensemble en fait donc mm -hmm. ils ont testé ils ont regardé le moteur et tout ça a été comme ça pour je crois deux voitures okay. et au finish c'est la voiture d'une ancienne collègue, en fait, <rire> que j'ai pris. Okay. pris. Donc, euh, c'était plus simple, en fait, avec elle, parce que j'avais un peu plus de confiance. Mm -hmm, Et mm -hmm. puis, elle n'a pas utilisé longtemps la voiture, donc c'était encore en bon état. Bon Et, bon état okay. mm -hmm. Et en termes de paperasse, qu'est-ce qu'il y a eu à faire, si tu t'en souviens? Euh, ok, je vais dire ce qu'on <rire> <Je vais rire> qu a fait normalement, parce que j'ai été assez négligente au fait avec la, la paperasse. Euh, ce qu'on a fait, on a fait l'acte de vente là, mm -hmm. et un contrat, le montant, avec un repis des pièces. Mm -hmm. Et après ça, il fallait faire la mutation. Donc, euh, aller au Kipus euh, euh, renseigner, il y a un formulaire mm -hmm. Renseigner le formulaire mm -hmm. Aller à la mairie Pour faire le euh, bah ça, aller à la police aussi mm -hmm. Et puis repartir Qu'ils puissent déposer pour, pour faire la mutation Je ne me souviens plus trop Du prix, ça doit être aux alentours de, de 23 000 pour mm -hmm. le type de voiture Que j'ai refait okay. Donc c'est un peu ça l'informalité, mais comme j'ai été assez débutante, <rire> je m'en vais finir. C'est que seulement au fait.. Euh... Le temps, quand okay. j'ai récupéré le premier formulaire, le temps que je remplis, je fasse la paperasse, ça arrive qu'ils puissent si m'ont dit qu'ils ont changé de formulaire. Donc, ah. j'ai dû recommencer encore. entendu nous, on n'aime pas ça. <rire>
0: <rire> les tu couds à gauche, tu coup à droite. Et puis après, on dit non, non, bon, non, non. non il faut recommencer encore. Là. Ok, d'accord. Au moins, ça va permettre aux autres personnes de mieux se, se préparer. Mm -hmm. En termes de... Je ne sais pas si on peut parler finance. Mm -hmm. Combien ça t'a coûté tout ça Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit à ce prix-là, ou moins cher ou plus cher
2: euh, ok. quand je faisais la recherche au départ, j'avais pas vraiment eu le budget en tête au fait. Mm -hmm. donc j'avais l'argent de mon investissement qui était là et vu que les voitures que je visais étaient vraiment trop chères pour moi, <rire> j'ai fini par chercher en fonction d'un prix au fait okay. donc, euh, pour le modèle que j'ai vu euh, sur les conseils de, de, de mes deux amis mm -hmm. vu le modèle, la durée d'utilisation euh, J'ai une Toyota Aigo, les Toyotas mm -hmm. sont réputés de, 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 de bonnes voitures mm -hmm. les pièces sont assez accessibles en fait. Je te dis le prix Si tu peux, si
0: tu veux, il <rire> n'y a pas de problème. Non, Ou mais... tu donnes une, un intervalle. Oui, voilà. je,
2: je l'ai eu entre 2, 5 et 3 millions. Donc euh, oui, c'était ça. Je pense avoir fait un bon investissement. Je pense vraiment avoir fait un bon ça investissement. Ça fait combien de temps que tu es Pratiquement tout. Trois ans. Wow, okay. on, on va dans trois dans, dans ans et mm -hmm. je n'ai pas fait de grosses réparations. Okay. Donc ça a été une
0: bonne chose de l'apprendre avec, avec quelqu'un de confiance Exactement, en,
2: fait.
0: en fait. Et tu as mentionné un truc qui est, qui est important, c'est l'accessibilité des pièces de la voiture. J'entends mm -hmm. ça beaucoup. Quand les gens parlent de voyage, je avais pas prendre, tu vois, moi une chevalet ou un truc. Après, c'est vous casser la tête
2: pour changer les fait, Parce que si si c'est pas accessible, je pense qu'ils doivent faire importer ou que ça sera oui, vraiment cher. Au ça fait. sera trop de tracas. Voilà, donc euh, c'était vraiment une aubaine d'avoir cette marque-là et on m'a dit qu'elles étaient plus chères en fait les, les Toyota justement à cause de ça et parce que les gens pensent que on va les acheter pour en faire des taxis ah, généralement aussi okay. sais pas si tu as un oui oui la taxis, plupart des taxis sont, sont des, des Toyota voilà. donc euh, les gens ont, ont tendance à, à, à faire c'est un peu plus cher en fait Aïe. non parce que je vais gagner l'argent avec la voiture et donc tu veux la vendre plus rien. cher <rire>
0: <rire> ok je pense que tu as déjà répondu un peu à la question mais je voulais qu'on parle un peu de ton bilan avec de ton expérience avec la voiture en fait comment est-ce que ça s'est passé sur les trois ans.
2: D'accord. Au départ, j'habite à Yopougon. Ça, c'est <rire> déjà la circulation. C'est un autre niveau. Ça, c'est une grosse précision. J'habite à Yopougon. quand je ne savais pas conduire avant. Donc, il a fallu apprendre avec mon papa. Et quand j'ai maîtrisé un peu, j'ai pu prendre l'autoroute moi seule. Euh, C'était tranquille parce que je sortais très tôt et je rentrais très tard. <rire> Donc, il n'y avait pas d'embouteillage, mm -hmm. je faisais tout pour, pour, pour éviter les embouteillages en fait. Et euh, je veux dire, au départ, je ne l'utilisais pas beaucoup, en fait, parce que je l'ai pris pour des, pour des bien raisons bien très, très euh, spécifiques. Donc, euh, quand je sais que je ne peux pas durer au bureau, je ne prends pas. Quand mm -hmm. je sais que je n'ai pas de coûts à faire pour le business, je ne mm -hmm. prends pas, en fait. Donc, euh, au boulot, on a un cadre d'entreprise que je prenais assez okay. souvent. Mais après, je commençais à m'habituer au en fait, à rouler avec. Et c'est quand même agréable. <rire> c'est beaucoup agréable au en fait de rouler. Je suis habituée à ma voiture, à ma petite voiture. Donc, <rire> donc j'ai commencé à m'habituer. Quand je sors, je vais partout avec, au en fait. Donc, c'est assez agréable. Sur les trois années, j'ai pas, pas eu beaucoup de soucis. J'ai eu qu'un accrochage avec mmh. un bus une fois. <rire> <rire> Mais bon, fils de peur que de mal. Ok.
0: Quand vous commencez à conduire, c'est que vous faites... Tu vois, tu as appris, tu as appris avec papa. Mm -hmm. Je me demande en fait, parce que je vois tellement de gens en train de conduire sur leur téléphone ou en train de conduire qui n'ont pas leur ceinture de sécurité. Je ne sais pas si c'est un truc qui, qui vous prend quand vous commencez à conduire. C je me dis, quand tu es passager encore, moi quand je monte en voiture avec quelqu'un qui n'a pas sa ceinture veux parler, mais tu es concorde de parler. voiture, tu ne peux pas trop parler. Du coup, je me dis, est-ce que tu te sens vraiment safe sur la route, en fait, quand tu conduis? puis, quelles sont les règles que toi-même, tu te mets quand tu es au volant?
2: Euh, je pense que les règles de sécurité en voiture ont commencé avec mon grand frère, en fait, qui okay. me répétait de mettre la ceinture. Mm. Je sais pas, je me souviens plus des images, mais je sais que ça a commencé avec lui. Et après, dans les deux entreprises où j'ai été, mm -hmm. il y a un réel focus sur la sécurité, okay. donc on nous apprend, il y a des règles qui passent, il y a des rappels tout le temps, euh, porter la ceinture, et porter la ceinture est vraiment un réflexe pour uh -huh, moi, en uh fait, -huh. quand je monte, je cherche la ceinture, même dans un taxi, <rire> je cherche la ceinture, et il faut le faire, il faut en parler, au fait, mmh. parce que ça sauve des vies, il faut en parler, n'ayons pas honte, ne soyons pas gênés d'en parler, mmh. au fait, parce que ça sauve. Et quand quelqu'un monte dans ta voiture, j'hésite de mettre la salle. Ouais. Faut... Même derrière, je sais pas pourquoi les gens ne C'est vrai que derrière, qu on n'a pas. Voilà. Ils pensent qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de, de ceinture de derrière, au en fait. Alors qu'il y en a, bon.
0: il faut, oh, il est faut aussi, le toi, mettre. C'est aussi habitué à prendre Warren et autres, là Encore
2: devant, ok, mais
0: derrière, on cherche pas ce ceinture. Oui. Souvent, il n'y a, a même plus, ils ont levé ça, il l'autre.
2: Exactement. Mais voilà pourquoi aussi quand je peux être assise, je préfère m'asseoir devant aussi mmh. pour avoir la ceinture. Donc déjà, la ceinture, c'est très important. Et ensuite, le téléphone au volant. Moi, je dis, un accident, c'est une histoire de combien. Il suffit d'une seconde d'inattention et on a un accident. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose que j'évite vraiment. Et avec cet état d'esprit qui a été cultivé dans l'entreprise où je suis, quand on t'appelle, quand mm -hmm. tu dois passer un coup de fil, tu t'envoies un message, tu gardes, mm -hmm. tu fais ce que tu as fait. Exactement. À voilà, et si tu ne peux pas, tu te laisses juste sonner, mm -hmm. tu passes au fait. Essayer de manipuler au volant, c'est très dangereux en fait. Souvent on a l'impression qu'on a la maîtrise. Yeah, en fait. c'est ça en fait. Quand tu connais, maîtrise. tu connais ton chemin, Exactement. tu connais ta voiture. Non, même dans ta voiture, tu, il faut apprendre à imposer cette règle-là. Mm -hmm. Et il faut apprendre à en parler aussi au chauffeur de taxi. Mm -hmm. Parce que euh, ça arrive qu'eux aussi manipulent. Mmh, mmh. Mais je dis, tu payes. Hein. Maintenant, quand ils font bon, ça, les dit, chef si c'est important, il faut garer sur le côté ah, de là, la. Quand tu pas. vas finir, mais <rire> disent, il me dit
0: qu'il n'est pas encore fait, mes enfants. et suis même <rire> pas comme ça. Exactement. Parfois, on a du mal à parler parce que tu as peur aussi de la réaction en face de l'autre. chaque sais qu'il y, y a une amie qui a dit ça au chauffeur. Et il, il s'est énervé, genre, tu penses que moi, je ne sais pas conduire. Oui, et tu penses que tu penses que tu penses
2: que... Mais, à the, the day », il en va de ta sécurité. Quoi. Ouais, Donc, on euh, yeah. Donc, la ceinture, le téléphone au volant, et ensuite, il y a une notion de defensive driving. Mm -hmm. euh, je n'ai pas fait le coup, mais on m'en a parlé beaucoup. Et ça, apprendre à conduire, en fait, de manière safe pour toi-même et pour, et les, pour autres, les autres, en au fait. Mm -hmm. Apprendre à être tolérant. Mm -hmm. Quand on conduit, on développe tous euh, cette tendance à yeah. <rire> Voilà, donc il faut être calme en fait. faut essayer en tout cas d'être calme et de laisser passer les choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tolérance en fait qu'il faut développer quand on conduit. Surtout Et ici. quand tu conduis à Yopougon <rire> tu apprends, et à Bobo, tu apprends la tolérance. Tu apprends. <rire> donc il faut, faut être
0: vraiment tolérant. Et puis, euh, bon, après, je ne sais pas si les gens le font vraiment. Déjà, au niveau du téléphone, je voulais dire, il n'y a pas que le téléphone qui peut vous distraire. Et la dernière fois, j'étais dans un 8 bus. Mm -hmm. Et je te jure que la moitié, plus de la moitié du chemin, le chauffeur a passé son temps à compter son argent. Et à un moment donné, il était tellement concentré que le, bu le bus partait, en fait, sur, sur la droite. Et on était là, en fait, on était trois personnes, trois, quatre personnes à avoir remarqué, mais aucun nous n'a pu parler. Mais j'étais choquée. C'est que tu peux pas. On dirait qu'il y avait un problème de compte, en fait. Parce que je l'ai vu manipuler sa machine plusieurs fois. Mm -hmm. Et puis, il compte son argent pendant qu'il est en train de continuer. Mais il faut attendre, tu arrives à la gare. Même si ça peut tous nous bloquer dans le bus, être sûr que tout le monde a payé avant qu'on ne descende. Mais ça ne vaut pas la peine que. J'étais vraiment choquée. C'est ah, la bien première bien, ça, fois à... que je voyais un chauffeur de bus se faire, en fait. En général, c'est les chauffeurs de taxi qui font ce genre de choses-là. Mm -hmm. Donc, c'est de vraiment. Et puis, j'ai un ami. Déjà, lui, il déteste mettre la ceinture. « Ivan Dimitri, ah, non, moi, je parle de toi. <rire> » <rire> envo... Une fois, il était en voiture. Et puis, il dit... Il n'avait pas mis sa ceinture. Il dit, « Mets ta ceinture. » Il dit, « Non, ça me quiz, ça me fait ceci. » Il dit, « Faut mettre ta ceinture. »« Mets pas ta ceinture, là. »« Le contact. <rire> » Et il sait que je suis faute. Je ne vais pas le faire. Mais je l'ai maladé ou sinon menacé comme ça jusqu'à ce qu'il mette sa ceinture, en fait, tu mm -hmm. vois. Donc, c'est à nous aussi, à côté de parler, puis par exemple Je sais pas quand vous conduisez que vous allez être multitâche. <rire> je conduis en même temps, je, je fais ma playlist. Je conduis, j'ai
2: trop peur. Ça arrive, ça Donc, arrive, euh... mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. En yeah.
0: Et puis, je sais pas ça, c'est peut-être un truc de, chez, les, chez les Occidentaux. Je pense pas que ça arrive vraiment ici. Mais je vois souvent dans les films les gens qui sortent de leur voiture et puis qui ne condamnent pas. Genre juste parce que je vais à la boutique ou juste parce que je vais à côté, je ferme pas. En fait, faites attention. Je ne sais pas, je pense que, il <rire> je <'en> fait <rire> sais pas que ça t'arrive. <rire> <rire> Mais il y, y a une amie qui me racontait la dernière fois que son frère, genre, il voulait faire le mal avec sa voiture, en fait, tu vois. Donc, il a laissé. <rire> il est descendu de la voiture. Non seulement, il n'a pas fermé. Il était, genre, il était à côté, il parlait au téléphone. La portière est ouverte, la clé sur le contact Il veut, il veut montrer. Il euh... y a quelqu'un qui est venu monter dans la voiture. Voilà. Bah, fermer la porte et puis... Heureusement, il a pu rattraper la personne. Mais faites attention. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est vrai que ça, ça arrive peut-être à une personne sur son, mais quand même, quoi. faites attention. Non, ça n'a pas de sens. Et puis autre chose, est-ce que tu t'es déjà retrouvée être le chauffeur du groupe parce que tu
2: avais une voiture? Ah oui, 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 plusieurs fois, plusieurs fois. Est-ce que ça te fois. saoule? Non, pas vraiment. Euh, les fois où ça peut m'irriter, c'est que ma voiture, elle est petite, elle est basse. Mmh donc quand on est nombreux quand il y a les dos mmh. tous les chauffeurs de voiture en fait tous ceux qui ont une voiture ils savent que quand ta voiture touche un dos d'âne tu le ressens <rire> tu le ressens ça te voilà mais à part ça ça me dérange pas comme je l'ai dit j'ai okay. fini par aimer à, euh, la conduite, la conduite okay. Et, okay. parce que voilà. c'est un
0: truc moi généralement j'ai un peu de scrupules à demander. les piétons non pas bus tout ça mais Parfois, nous qui demandons, là, il faut savoir aussi quand demander et puis quand ne pas demander. C'est que parfois, la personne est fatiguée. Tu vois, vous n'allez pas vraiment dans la même direction, mais tu veux quand même que parce que tu n'as pas un donc...
2: Non, mais moi aussi, j'ai été piéton. Tu sais, je, je, je... Tu nous comprends. Je comprends parfaitement. J'ai eu plein de collègues qui me déposaient mm -hmm. pas loin de chez moi ou carrément devant, devant chez moi. Chez moi oui, ça fait, donc, euh, Même quand je suis fatiguée, je dépose je je la personne. Le plus proche de chez elle, au fait... C'est important, et puis bon, je pense qu'on perd rien en fait. On perd rien. En tout cas, les s'il vous plaît, ne me demandez pas de partir à Yamsovra avec ma <rire> On va prendre le cas.
0: <rire> c'est vrai que pouvoir se débrouiller à Bijan et puis faire de longues distances, c'est pas ah pareil. J'aime pas les longues distances.
2: J'aime conduire, mais y il y a le cas. À la limite, là, en fait, si vous, tout... vous
0: deux dans la voiture, vous savez conduire, que vous pouvez vous relayer, encore ok. Mais franchement. Et il y a une chose dont tu parlais tout à l'heure, quand tu disais que tu aimes conduire, ça m'avait pensé au carburant, mm -hmm. au coût du carburant. Toi, ta voiture ne consomme pas, je suppose. Non
2: pas beaucoup. Donc
0: c'est un truc auquel il faut faire attention aussi quand vous choisissez votre voitures. Exactement. J'avais quelqu'un en... qui adore les voitures, <rire> qui allait se prendre une telle voiture, une grosse voiture, mais sa voiture consommait, je pense qu'il ne payait, qu payait pas 60 000 francs de carburant chaque deux semaines. Wow. Un truc comme ça. <rire> Encore, si tu as les mains de ta politique, ok, ouais. mais vraiment, faites attention à ce genre de choses-là. Si, il si,
2: faut faire très attention yeah. dans le choix de la voiture. En fait, c'est vraiment très important parce qu'après la voiture, il y a des dépenses qui arrivent, en fait. Mm -hmm. Donc, tu vas payer l'assurance, le carburant, les petites réparations, beaucoup mm -hmm. de dépenses. Donc, c'est important de choisir. Ne est pas, pas votre assurance oh.
0: Aussi oh, je vais dire trouver un bon mécanicien aussi. Oui. Parce que eux là, on dirait qu'ils embobinent vraiment beaucoup les gens. Par recommandation oui. peut être c'est beaucoup boomer.
2: par recommandation en fait le mécanicien que je vois c'est celui de mon grand frère okay. mon papa le connaît en fait tout ce qui est réparation je passe par mon papa <rire> parce qu'il est il répète vite les yeah. fans et tout donc il s'en occupe en fait mais ce sont des personnes de, de confiance et voilà parce que il y a beaucoup de personnes qui malmènent mm -hmm. qui, qui dupe donc fait, il te dit qu'il a changé
0: une pièce alors qu'il l'a pas changé
2: Exactement.
0: donc je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter par
2: rapport à ça à se préparer à une voiture en fait mm -hmm. euh, moi au départ j'avais pas l'intention d'acheter une voiture donc mon argent était là et acheté la voiture mm -hmm. mais quelque chose que je ne conseillerais pas même après chacun vit sa vie, <rire> comme il veut c'est de s'endetter pour avoir une voiture mm -hmm. en fait parce que la voiture c'est pas terrible mais la plupart des gens le font surtout quand tu es pressé peut-être que c'est parce que moi la dette à la base et on est deux, on est je deux, deux. Est <rire> même pour demander
0: à des gens, genre à mes parents ou à mes sœurs, je sais que je vais rembourser, je sais que je peux rembourser, mais je n'aime pas ça. C'est un. Mm -hmm. Et puis par rapport au côté religieux, oui, oui, oui. je me rappelle que euh, une fois j'avais demandé sur Twitter comme ça. J'ai demandé aux musulmans. Je dis sachant que, hein, sachant que on veut, on veut tous avoir une voiture, acheter une maison, mais on n'a pas tous, on va dire, soit la patience d'économiser pour investir, pour avoir assez, mmh. soit euh, même les moyens financiers, même en fait, donc, beaucoup d'entre nous se tournent vers... Moi, j'ai peur de ça, très honnêtement. Ouais. Encore quand c'est avec des gens que tu connais même, il y a déjà problème. Imagine avec une institution, tu vas aller prendre un... prêt moi, j'ai très peur de ça, donc... Aïcha ne vous conseille pas.
2: Oui, mais mais... déjà parce que c'est pas un bien dont la valeur augmente au fil des années mm -hmm. en fait, parce que tu ne fais que dépenser ah. dessus. Mm -hmm. ça tu ça ne fais que dépenser et ça se déprécie en mm -hmm. fait donc peut-être que c'est pas les arguments valables pour vous en tout cas moi de <rire> mieux. Se répondre si
0: vous avez un petit dé Soit vous économisez, vous êtes vraiment patient, soit vous investissez, vous fructifiez votre Exactement. argent pour pouvoir acheter. Ça Moi, j'ai ma collègue, c'est, je crois que c'est son père qui a acheté et puis elle a remboursé à son papa. Donc, ouais. si vous avez la possibilité de faire ça aussi, I Amine, mean, profitez. L'argent, là, hein, c'est pour nous. La générations génération, génération. Ok, donc euh, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, on va mettre fin à cet épisode. On a parlé de premier appart et on a parlé de première voiture. Et je pense qu'il y a des points similaires qui sont ressortis dans les deux discussions. Par exemple, le fait que tu aies, cherché, tu aies beaucoup cherché sur les réseaux sociaux. Est-ce que Myriam m'a dit qu'elle faisait aussi à regarder sur Facebook pour les appartements et tout ça Le fait d'avoir une sorte de soutien des gens autour de soi, donc des gens qui vont te recommander un endroit où acheter ta voiture, mais qui vont aller regarder avec toi, qui vont visiter l'appartement avec toi et puis, surtout, être pointilleux. Quand le moindre versement que vous faites à qui que ce soit, ayant reçu, si vous pouvez avoir une copie de la pièce de la personne, une photo de la pièce de la personne, faites-le, renseignez-vous. N'hésitez pas à être pointilleux parce que c'est votre argent. Si votre argent rentre quelque part que vous ne pouvez plus récupérer, c'est vous qui allez souffrir, en fait. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait de vraiment se préparer psychologiquement au fait que c'est un investissement et c'est une responsabilité il faut apprendre tout ce que vous devez apprendre donc sur la maison c'est par exemple comment mieux gérer mon électricité mon eau pour la voiture par exemple je sais qu'il y a une de mes amies elle a une voiture et elle ne savait pas qu'il fallait mettre de l'eau <rire> donc la voiture a chauffé quelque part sur elle en route là-bas donc c'est vraiment que ce soit la maison ou euh, la voiture renseignez-vous qu'est-ce qu'il faut faire euh, au jour le jour quelles sont les précautions à prendre en fait il faut checker vos pneus Ma sœur, elle faisait pas. C'est toujours ma maman qui allait faire gonfler les pneus, checker. est qu'il a pas de. Donc il faut vraiment apprendre les gestes à avoir par rapport à cette nouvelle responsabilité-là que vous avez et puis euh, bah, je pense que c'est un peu tout et puis surtout ne faites pas parce que les gens autour de vous ont fait Exactement. please I beg si tu es abonné que tu travailles à la 2 tu n'as pas vraiment besoin de voiture à moins que tu aies des activités extra qui font que comme euh, Aïcha tu as une entreprise dont tu fais les livraisons et tout ça mais n'allez pas faire les choses juste parce que les gens autour de vous font quoi parce que quand vous allez souffrir après ils ne vont pas cotiser avec vous c'est ce que moi j'avais à dire pour conclure ce podcast j'espère vraiment qu'il vous aura aidé et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Vous écoutiez NDR, le podcast sur la vingtaine.